0: In der Welt der kleinen Wunder. Hallo zurück bei einer neuen Folge aus unserer Welt der kleinen Wunder. In unserem Podcast geht es rund um Frühgeborene, ihre Besonderheiten, unseren Alltag und unsere ganz speziellen Mama-Themen mit diesen tollen kleinen Menschen. Ihr habt in der letzten Zeit ganz schön wenig von uns gehört, vielleicht habt ihr euch auch schon gewundert. Dabei ist eigentlich gar nichts Besonderes passiert, sondern einfach das Leben und der Alltag haben uns fest im Griff mit allem, was dazugehört. Als arbeitende Mamas, egal ob im Homeoffice oder im Büro, mit unseren besonderen Kindern, vielen Terminen, manche notwendig, andere selbst ausgesucht, verschiedenen Schulen und Einrichtungen, jeder will was und aktuell natürlich wenig planbarem Alltag, puh, als wir den Podcast letztes Jahr angefangen haben, waren wir beide in Elternzeit. Da erschien uns das Podcasten neben dem Alltag her irgendwie noch ganz easy. Aber es stellt sich halt eben doch heraus, dass es nicht so einfach ist, alles so locker zu jonglieren. Und obwohl wir uns total wünschen und richtig Bock haben, ganz regelmäßig Folgen zu veröffentlichen, ziehen die Wochen einfach zu schnell ins Land und wir kommen nicht hinterher. Dabei gibt es so viel zu erzählen. Heute geht es, wie der Titel schon vermuten lässt, um meine Quarantäneerfahrungen der letzten Wochen und Monate. Ihr hört heute nur von mir, Eva und meiner Familie. Die Rita ist beim nächsten Mal wieder mit dabei versprochen. Aber zurück zum Thema. Ich glaube oder besser gesagt, ich befürchte fast, dass einige von euch auch schon ihre Quarantäneerfahrungen gemacht haben. Ich würde es euch nicht wünschen, aber ich glaube nicht, dass wir die Einzigen sind. Und ich bin gespannt, wie es euch damit ging. Und ich freue mich natürlich auf eure Kommentare zu dieser Folge. Meine Familie und ich haben gerade die dritte Quarantäne hinter uns und ich muss sagen, das hinterlässt Spuren. Bei uns allen, aber vor allem auch bei den Kindern. Und diese Spuren sind vielleicht erstmal nur ganz klein, aber wenn wir sie unbeachtet lassen, vertiefen sie sich und nehmen Formen an, die wir vielleicht gar nicht so wollen. Ich teile heute meine Erfahrungen mit euch, was die Quarantäne mit uns als Familie gemacht hat, wie das mit der Isolation des Kindes in der Familie geklappt hat und was mir oder uns dabei im Umgang mit unseren Kindern wichtig geworden ist. Los geht's! Unsere erste Quarantäne war diesen Sommer gleich zu Beginn der Sommerferien hier in Baden-Württemberg. Wir hatten so drei Wochen Urlaub, also nicht so, sondern wir hatten drei Wochen Urlaub und hatten geplant, davon die erste Woche an den Bodensee zu fahren, eine Woche mit den Jungs Ausflüge hier bei uns in der Gegend zu machen und uns eine Woche Auszeit für die Erwachsenen zu gönnen. Mein Mann und ich hatten nämlich extra vorher besprochen, dass jeder von uns mal drei Tage alleine wegfahren darf. Einfach mal Zeit für sich haben, für sich alleine haben und wir hatten uns so gefreut und dann kam es halt am Ende doch anders. Am ersten Ferientag, das war ein Donnerstag und fast mein letzter Arbeitstag vor dem Urlaub, habe ich in der Mittagspause auf mein Handy geguckt und 48 neue Nachrichten gesehen, alle von der WhatsApp-Gruppe der Klasse eines meiner Söhne. Beim Durchlesen wurde ich immer entgeisterter. Ein Kind in seiner Klasse, war nachweislich, nachweislich positiv getestet worden und die komplette Klasse inklusive Lehrpersonal wurde nach und nach vom Gesundheitsamt angerufen und zum Testen geschickt. Bei uns hatte das Gesundheitsamt noch nicht angerufen. Daher habe ich dann versucht, über die lokale Hotline jemanden zu erreichen. Nach so einer knappen Dreiviertelstunde probieren hat es dann auch geklappt und die nette Dame am Apparat hat mir sofort ein Passwort gegeben, mit dem wir zum Testen in die Klinik sollten. Das haben wir direkt gemacht, obwohl wir noch total viele Fragen hatten, aber erstmal war das Testen wichtig. Im Klinikum standen dann schon einige Eltern und Lehrer und Lehrerinnen der Klasse in der Schlange und alle waren aufgeregt. Sowas direkt am Anfang der Ferien, voll ärgerlich. Wir wussten ja dann noch nicht, wie es weitergehen würde, von daher waren wir aber noch relativ entspannt. Wir wollten am nächsten Tag, Freitagabend, losfahren an den Bodensee. Und ich dachte noch, na ja, okay, heute ist Donnerstag, jetzt warten wir erstmal ab. Das Gesundheitsamt wollte sich ja nochmal ausführlich melden. Das haben sie dann auch gemacht und uns gesagt, dass unser Sohn als direkte Kontaktperson oder Kontaktperson ersten Grades in Quarantäne bleiben muss. 14 Tage ab dem letzten Kontakt mit der positiv getesteten Person. Und der Rest der Familie übrigens nicht, sondern eben nur die direkte Kontaktperson. Dann hat mir die Dame vom Gesundheitsamt erklärt, was das bedeutet, nämlich Isolation der betroffenen Person in der Familie. Das heißt, erstens, sich so weit wie möglich in einem getrennten Zimmer aufhalten, also eben innerhalb der Familie möglichst wenig Berührungspunkte mit den anderen haben. Aha, also, unsere Zwillinge haben zusammen ein Zimmer, weil sie wie viele Zwillinge lieber zusammen sein wollen. Das getrennt Schlafen war dann auch für sie mit eine der größten Strafen und beide haben die ersten Abende echt geweint, warum sie denn nicht zusammen schlafen dürften. Ich musste jeweils erst bei dem einen und dann bei dem anderen sitzen, bis sie eingeschlafen waren. Der zweite Punkt ähm, ist, dass, dass die betroffene Person, in unserem Fall das Kind, zeitlich und räumlich getrennt von der Familie essen muss. Getrennt essen. Wie soll ein Kind das nicht als Strafe empfinden, wenn es alleine in seinem Zimmer essen muss, während der Rest der Familie am gemeinsamen Esstisch, Esstisch sitzt und eine gute Zeit hat. Für uns sind die gemeinsamen Mahlzeiten als Familie sehr wichtig, da findet total viel Kommunikation statt und davon sollten wir ihn jetzt ausschließen. Der dritte Punkt oder die dritte ähm, Aufgabe war, dass er ein eigenes Bad benutzen sollte. Fand ich auch spannend, denn ein eigenes Bad kann jetzt nicht jeder bieten. Wir haben das Glück, dass wir ein Gästebad haben, das auch eine Dusche hat. Also ähm, tatsächlich... Also wie gesagt, es hat ja gar nicht jede Möglichkeit, aber so konnte er tatsächlich komplett sein eigenes Bad benutzen und er fand das sogar ganz cool, weil er dort nämlich dann in der Dusche das Duschgel von meinem Schwager gefunden hat, das der wiederum bei seinem letzten Besuch hier gelassen hat. Und also hat mein Sohn sich abends schön mit Axe Dark Temptation von oben bis unten eingeseift und mir mit Brustgeschwellter, nee, stolzgeschwellter Brust erzählt, Mama, ich rieche wie ein Mann. Naja, wenigstens etwas. Das vierte, was wir tun mussten, war zweimal am Tag Temperatur messen und ein Gesundheitstagebuch führen. Okay, das kann ich nachvollziehen und das war auch nicht mega tragisch. Ein bisschen komisch war nur, dass am Ende keiner nach diesem Tagebuch gefragt hat. Aber gut, wer will denn schon auch die ganzen Daten sammeln und auswerten? Und dann als fünftes noch zwei Meter Abstand halten und in den gesamten gemeinsam genutzten Räumen Maske tragen. Ist klar. »Wie soll ich denn bitte zwei Wochen lang zwei Meter Abstand von meinem achtjährigen Sohn halten? Ihm keinen Gute-Nacht-Kuss geben, ihn nicht umarmen, beim Vorlesen nicht neben ihm sitzen, ihn nicht zudecken, ihn nicht beim Hosenknopf zumachen helfen, nicht mal schnell die Schuhe binden, ihn nicht trösten wenn er weint, weil er diese ganzen Vorgaben nicht versteht und weil er Angst hat, dass er krank ist und weil es ihn total verunsichert, dass das Virus jetzt doch bei uns zu Hause zu sein scheint, obwohl wir doch so aufgepasst haben, uns immer die Hände gewaschen haben und alles desinfiziert haben. Da kann ich als Mama keine zwei Meter Abstand halten. Das ist utopisch. Das habe ich der Dame vom Gesundheitsamt auch gesagt. Sie war relativ verständnisvoll, dass das schwierig ist, meinte aber, so sind die Regeln. Und wir sollen versuchen, sie so gut wie möglich umzusetzen. An dieser Stelle sei auch gesagt, dass wir während dieser Quarantänezeit im Sommer vom Ordnungsamt dann einen sogenannten gelben Brief bekommen haben, der ist also wirklich in einem gelben Briefumschlag, in dem die Quarantäneregeln nochmal schriftlich zusammengefasst sind. Das ist so, ein ganz, so eine ganz hochoffizielle Post und darin stand dann auch, eben auf welchen Paragraphen und Regelungen diese Anordnung fußt. Und dass, wenn wir uns nicht daran halten, wir zum einen eine recht heftige Strafe bezahlen müssen und zum anderen, dass das Kind für die Zeit der Quarantäne auch aus der Familie entfernt werden kann. Da haben wir ganz schön geschluckt und haben natürlich versucht, das für uns umzusetzen, so gut es eben ging. Der Zwillingsbruder hat dann bei uns im Schlafzimmer auf der Matratze auf dem Boden geschlafen. Das isolierte Kind hat in einem anderen Raum gegessen und einer von uns Eltern saß immer bei ihm, zumindest mit im Raum, damit er sich eben nicht so ausgeschlossen fühlt. Er hat tatsächlich tapfer trotz ähm, Hitze die Maske aufbehalten, wenn er zum Beispiel zum Fernsehschauen aus seinem Zimmer durfte. Die ersten zwei Tage war er wirklich fast ausschließlich in seinem Zimmer und ich glaube, er fand es sogar so ein kleines bisschen gut, dass er endlich mal alleine Lego spielen konnte, ohne dass einer seiner Brüder was wegnehmen oder kaputt machen konnte. Aber spätestens am dritten Tag, als es dann auch noch richtig heiß wurde, also was war das, 36, 37 Grad, fand er das einfach gar nicht mehr witzig. Sehr eindrücklich, und hier kommt das Thema Spuren ins Spiel, war das Thema Abstand. Wir haben den Jungs erklärt, dass sie Abstand voneinander halten müssen. Der Zwillingsbruder hat das super ernst genommen und seinen Bruder immer wieder weggeschubst mit dem Ausruf, zwei Meter Abstand! Ich wusste gar nicht so richtig, wie ich darauf reagieren sollte, weil er ja recht hatte. Aber ihm war nicht klar, wie ausgrenzend und verletzend sein Verhalten für seinen Bruder war. Das hat man dem am Gesichtsausdruck deutlich angesehen. Wir haben dann halt versucht, die Situationen, wo sie sich zu nahe kommen konnten, wirklich auf ein Minimum zu beschränken und uns im Zweifelsfall auch als räumlichen Puffer dazwischen zu setzen oder zu stellen. Zum Beispiel auf der Couch beim Fernsehgucken saßen wir dann einfach dazwischen, beziehungsweise haben sie ganz weit auseinandergesetzt. Das ist gar nicht so einfach bei Brüdern, die sonst immer irgendwie aufeinander, miteinander, umeinander sind, wie eben einfach viele Zwillinge so, so sind. Schwierig war auch das Verständnis herzustellen. Wir hatten doch, wie gerade eben schon erwähnt, so viel dafür getan, dass wir uns nicht anstecken und dass das Virus draußen bleibt. Und jetzt sollte es plötzlich bei uns zu Hause sein. Es kamen dann so Fragen von den Jungs wie, ist er jetzt krank? Oder wo ist das Virus jetzt? Bis hin zu, muss er sterben? Da braucht es dann echt Zeit und viel emotionale Hilfestellung, dass die Kinder so eine Situation richtig einordnen können und sich trotz allem sicher und geborgen fühlen. Als Eltern waren wir da echt gefordert, mental und körperlich. Mental, um zu verstehen, was gerade im Kopf der Jungs vor sich geht und wie wir ihnen helfen können, alles für sich zu sortieren und klarzukriegen Ganz viel reden, erklären... Trösten, schöne Sachen zu Hause machen, viel häufiger Fünfe gerade sein zu lassen. Das hat alles geholfen, dass sie trotzdem in dieser Zeit gelacht haben und auch Spaß hatten. Und körperlich war es für uns fordernd, um diese drei Kinder eben auseinanderzuhalten. Also, das isolierte Kind von den zwei anderen getrennt zu halten und gleichzeitig auch alle drei zu beschäftigen. Zum Glück hatten wir Urlaub. Sonst wären wir, glaube ich, echt aus der Kurve geflogen. So konnten wir uns aufteilen und meistens hat einer von uns beiden das isolierte Kind beschäftigt, während der andere sich um die anderen beiden gekümmert hat. Aber Urlaub ist echt anders. Wie ging die Geschichte zu Ende. Das erste Testergebnis kam negativ zurück. Leider hat es fünf Tage gedauert, da das Wochenende dazwischen war. Und diese fünf Tage waren echt anstrengend, weil wir uns so streng, wie es uns eben nur möglich war, an die Quarantäneregeln gehalten haben. Wir haben dann direkt den zweiten geforderten Test gemacht, der auch negativ zurückkam. Unser Sohn hatte keine Symptome, keine Temperatur, kein Husten. Trotzdem musste er die vollen 14 Tage nach letztem Kontakt in Quarantäne bleiben. Auch wenn er eben, dann, auch wenn er nicht krank war und auch die Testergebnisse negativ waren, aber so sind eben die Regeln. Allerdings gebe ich offen zu, dass wir, nachdem der zweite Test auch negativ war und er eben nicht krank wurde, die Abstandsregeln bei uns zu Hause stark gelockert haben. Das heißt, die Jungs durften wieder zusammen spielen, zusammen essen und auch in einem Zimmer schlafen. Nur rausgegangen sind wir wirklich nicht bis zum Schluss. Also nicht auf die Straße. In den Garten schon zum Glück, aber eben nicht auf die Straße. Das war im August. Und wir waren froh, als es vorbei war. Und wir haben uns gewünscht, das nicht so schnell nochmal so zu erleben. Aber, wie das so oft ist, haben wir uns schon bei Schulanfang entschieden, das zu machen, was notwendig ist, um unseren normalen Alltag wieder einigermaßen herzustellen. Also wieder in den Sport zu gehen und so. Aber eben alles, was nicht notwendig ist, so weit wie möglich zu reduzieren. Wir treffen uns immer noch mit Freunden eher online, aber ab und zu ausnahmsweise mal nicht. Und so waren mein Mann und ich vor ein paar Wochen bei einer Freundin auf ihrer kleinen privaten Geburtstagsfeier. Zwei Tage später wurde sie krank, was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten. Und nochmal vier Tage später rief sie uns an, dass sie positiv getestet wurde. Also gleiches Spiel wie schon im Sommer, aber dieses Mal waren mein Mann und ich betroffen. Und auch hier wieder, die Regeln waren die gleichen. Aber wie sollten wir uns bitte von unseren Kindern isolieren? Vor allem von dem Kleinen, der mit noch nicht mal zwei Jahren natürlich noch vollständig auf unsere Hilfe angewiesen ist. Also haben wir die Kinder dieses Mal mit uns in Quarantäne versetzt, quasi freiwillig, beziehungsweise der Kleine kann ja nirgends alleine hingehen und haben das Ganze dann wieder so gut wie möglich versucht umzusetzen. Das war aber ein ganz schöner Kraftakt, weil ich neben dem Homeschooling mit drei Kindern auch noch eine Deadline im Geschäft einzuhalten hatte. Als unsere Tests negativ zurückkamen und wir keine Symptome hatten, haben wir die Großen auch wieder in die Schule geschickt. Da ist dann der Bustransport echten Segen gewesen. Und eine Freundin hat uns mit der Fahrt zum Hort und zurück ganz großartig ausgeholfen. Aber der Kleine war natürlich zu Hause und nur weil man in Quarantäne ist, ist man ja nicht krank geschrieben und muss trotzdem arbeiten. Eine echte Herausforderung, finde ich. Ja, und seitdem ist tatsächlich ist noch mal passiert, dass ähm, in der Klasse meines Sohnes, dasselbe Sohnes, der schon mal in äh, Quarantäne war, nochmal ein Kind positiv getestet wurde und er wieder ähm, eben in Quarantäne musste. Inzwischen haben wir schon so ein kleines bisschen Routine, aber so ganz normal wird es, glaube ich, niemals. Was ist mir oder was ist uns im Umgang mit unseren Kindern jetzt wichtig geworden? So sehr ich meine Kinder vor dem Virus schützen will, ich muss einsehen, dass ich das nicht kann. Wir können Vorsichtsmaßnahmen treffen und uns an Regeln halten, aber es kann einfach trotzdem passieren, dass man krank wird. Das muss ich meinen Kindern klar machen. Je älter die Kinder sind, desto eher verstehen sie das natürlich klar. Aber mit acht ist es echt noch schwierig zu erfassen. Und da merke ich einfach auch, dass unsere Jungs anders ticken, dass sie Informationen anders erfassen und anders verarbeiten. Und für sie ist es echt schwer zu verstehen, dass sie selbst dafür verantwortlich sind, auf ihre Masken zu achten und die Hände zu waschen und zu desinfizieren. Aber dass das, also das können sie natürlich. Aber eben, dass das trotzdem keine Garantie ist. Das erzeugt Unsicherheit. Also dieses ich habe mich doch an die Regeln gehalten, dann darf doch eigentlich nichts passieren. Und wenn da noch was passiert, was dann? Und da finde ich es total wichtig, ihnen klarzumachen, dass sie keine Schuld tragen, falls einer von uns oder vielleicht sogar alle trotzdem krank werden sollten. Mir ist wichtig, dass die Kinder nicht mit Angst durch die Gegend laufen und andere wegschubsen, wie ähm, mein Sohn das gemacht hat, wegen fehlendem Abstand oder sowas, sondern dass sie lernen zu sagen, was ihnen wichtig ist zum Beispiel, kannst du bitte Abstand halten, aber auf eine freundliche und eine respektvolle Art und Weise und dass sie auch ein Gefühl dafür entwickeln, wann es auch mal in Ordnung ist, sich über die ein oder andere Regel hinwegzusetzen. Zum Beispiel jemanden in den Arm zu nehmen, weil derjenige weint, weil es einfach wichtiger ist, für einen anderen Menschen da zu sein, als sich ausschließlich nur an die Regeln zu halten. Also wenn ich es genau überlege, möchte ich meinen Kindern eigentlich gerade beibringen, zutiefst empathisch und menschlich und aufrichtig zu sein. Und so sehr diese Situation gerade herausfordernd ist, so sehr bietet sie die einmalige Chance, meinen Kindern an einem ganz praktischen Beispiel, so abstrakte Begriffe wie Empathie oder Menschlichkeit oder Eigenverantwortung zu erklären. Das sind die Spuren, von denen ich hoffe, dass sie ihnen ein Leben lang bleiben. Soweit unsere Geschichte. Wer von euch hat auch schon eine Quarantänezeit erlebt? Was sind eure Erfahrungen? Wir freuen uns immer von euch zu hören, aber heute finde ich es ganz besonders interessant, weil, ähm, wie gesagt, das Thema uns, glaube ich, auch noch eine ganze Weile begleiten wird. Schreibt doch, wenn ihr Lust habt, einen Kommentar zu dieser Folge auf unserer Webseite www.weltderkleinenwunder.de oder schreibt uns eine E-Mail an frühchen -at und natürlich finden wir es auch ganz großartig, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes bewertet. Auf jeden Fall schon mal danke dafür. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen: bleibt gesund und bis bald. Und so.